0: 3, met een mondkapje.
1: Precies met een mondkapje. In Zwolle. In Zwolle, ja. Wanneer gaat u ook naar de Wevelinkhovenstraat? Geen idee. Echt geen idee. Nee.
0: In historisch centrum Overijssel. Dat weet ik ook niet. Nooit van gehoord? Nee,
1: nooit van gehoord. Ik, ik kom hier niet weg. Vandaar. Ja, geinig hè.
0: De nieuwe podcastserie van het netwerk Digitaal Erfgoed duikt in de wondere van digitalisering van ons erfgoed. Netwerkredacteur Ronald Tenijs en ik, Kirsten Paulus, reizen door heel Nederland op zoek naar mensen uit het netwerk. Precies, erfgoedprofessionals. En dan vooral diegenen met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In twaalf afleveringen hoor je hun successen, hun missers, maar ook hun dromen. Wat gaan we doen vandaag, Ronald?
1: We gaan naar er Vincent erop heen, uh, hij is directeur van het Historisch Centrum Overijssel. En hij vertelde dat zijn organisatie in transitie is. En dat wordt heel spannend, want ze krijgen een nieuwe naam, ze krijgen een nieuw logo en ze krijgen ook een hele nieuwe koers. En daar gaat hij over vertellen. Dus het is het stil hier, hè, Ronald? Ja, het is heel stil, maar het is ook de, de, de studiezaal. Zeker.
2: Goedemiddag. 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 Welkom Goedemiddag. bij Historisch Centrum Overijssel. We staan hier nu op de studiezaal. Ja. Uh, de plek waar mensen de inzage in de archieven hebben, natuurlijk. Uh, zolang dat tenminste nog analoog is. Uh, dus we zijn hier in Zwolle op een uh, locatie waar we een groot depot hebben met 25 kilometer aan ruimte. En, uh, en hier komen mensen hun onderzoeken doen. Dus, uh, hier is het altijd heel stil. Je staat heel stil. Ja, Dus ze moeten niet te hard praten. Hè? want anders dan, uh... Dus of we moeten weg of luisteren. Omhoog getrokken. Ja. Dus we moeten op voeten zo richting uh, de back backoffers. Oké, okay, doen we. Ja.
1: En durven mensen nu weer te komen om materiaal te raadplegen? Ja, je ziet dat dat wel uh, weer echt gebeurt.
2: Ja. Uh, wat wij ook vooral gedaan hebben... is dat we die coronaperiode ook gebruikt hebben om... Uh, om versnelde digitalisering in te zetten.
1: Ja.
2: Uh, dus dat betekent bijvoorbeeld dat we nu standaard op afspraak werken. Dat moest in die coronaperiode natuurlijk sowieso toen we nog open mochten. Ja. Uh, we zijn ook een tijd echt dicht geweest, maar we hebben eigenlijk besloten om het te handhaven. Zodat we veel beter kunnen sturen op fysiek bezoek. Ja. En we willen eigenlijk gewoon weten wie komt er en kunnen we die mensen ook digitaal bedienen. En dat is wel echt heel anders dan dat we hier voordelen. We zijn net de wente eraf opgekomen. We staan hier nu op de, op de tweede verdieping. En uh, ik kijk hier nu uit op een groot, uh, groot glazen raam waar we naar uitkijken. En je ziet hier uh, twee gebouwen die uh, samen zijn gekomen. Uh, hier rechts zien we het Oude Rijksarchief, uh, wat uit de jaren zeventig stamt en, uh, en, en links, als ik hier zo naar beneden kijk, zo'n glazen nieuwbouwdeel uit de jaren 2000. Dat is er tegen aangezet toen het, uh, het Rijksarchief fuseerde met het gemeentearchief.
0: Dus we kijken eigenlijk neer op de geschiedenis...
2: De geschiedenis van de organisatie zie je hier heel erg terug. En het leuke is dat deze hal werd altijd, het publieksdeel werd altijd gebruikt voor publieksprogrammering. En wat we nu ook terugzien, nou jullie zeiden het al toen we binnenkwamen. Het is, het is nu stil en er zitten een aantal onderzoekers. Je ziet ook de digitalisering terug. Want het is niet meer overlopen aan mensen... Hey, de meeste mensen die gebruik maken van inzage in onze archieven... die doen dat digitaal. Dat zijn meer dan 200.000 mensen per jaar. En, en, en fysiek hebben we nog te maken met misschien 4.000 bezoeken. Hey, dus dat is ook Piet die elke dag komt. Uh, dus bezoekers, uniek, uh, dat is nog veel minder. En dat komt gewoon door de digitalisering. We lopen naar mijn kamer. De,
0: de directeur, dat ben jij zelf. Maar Vincent, je bent niet alleen hier directeur van het HCO... Dit wordt een heel ingewikkeld gesprek op deze Wendeltap. Maar ook nog van twee andere instellingen.
2: Klopt, ik mag het uh, drie directeurschappen uh, verenigen. En uh, uh, dat is dus van Historie Zetum Overijssel... Uh, dat heet nu nog zo, maar over een, uh, over een tijdje heet dat Collectie Overijssel. Dus we zijn in transitie. En uh, ook nog van een organisatie die een nieuw uh, historisch museum voor Zwolle aan het realiseren is. Dat gaat onder de naam Anno. En dat is ook nauw verbonden met het archief. Uh, en nog van een organisatie die gericht is op uh, de presentatie van geschiedenis en streektaal in Overijssel. En dat heet de IJsselacademie. Dus uh, het is een behoorlijke drukke baan om het zo te zeggen. Stress? Ja, volle agenda. Nee, stress heb ik niet zo snel, gelukkig. Nee, daar valt gelukkig mee. En uh, gaat wat goed trouwens met je nee. koptelefoon? Nee, ik zie jou ook een beetje. Dat voor de luisteraars, het is het helemaal verwikkeld. Dit knippen we eruit hoor. Oké, okay, sorry, jammer.
1: Ik begin eigenlijk bij broodbakken, want dat, was eigenlijk, dat staat een beetje symbool volgens mij voor jou. Maar ook voor jouw verbinding zoeken.
2: In, toen ik in Rotterdam woonde, al begonnen met, uh, met zelf broodbakken. Dat vond ik gewoon nog eens leuk. En het is natuurlijk een heel degelijk product. Het is allemaal niet patisserie, allemaal heel ingewikkeld. Maar uh, echt iets wat voor het dagelijks leven iets is. En dat spreekt me heel erg aan. Uh, dus deze brood. Nou, dat is best wel een, uh, iets wat ingewikkeld is. En daar moet je veel geduld voor hebben en uh, uh, experimenteren. Dat het niet een platte pannenkoek wordt, maar echt uh, iets, uh, iets moois. En toen verhuisden we uh, voor deze baan uiteindelijk naar uh, Overijssel. Uh, in de gemeente Oostwije, Hartstikke leuk, uh, voormalige boswachters. Woning. En daar, uh, ja, daar konden we dus iets heel moois realiseren. Daar hebben we nu een, 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 hout oven, een houtgestookte oven uh, met sprokkelhout uit het bos. En uh, daar bak ik elke zaterdag uh, 15 broden voor, uh, voor de buurt. En het leuke is dat we daar een soort uh, ruil- en deeleconomie hebben uh, aan vastgeplakt. Dus zij brengen zaken in als uh, zelfgemaakte jam of ze bakken een taart. En dan kunnen ze dan zelf uh, kunnen ze een brood meenemen. Elke zaterdag om een uur of twaalf of één is dat brood klaar. En dat gaat als een dollar, want uh, mensen rennen bijna... Zo naar ons toe, want er zijn maar 15 stuks. Dus,
0: uh... Je kende je niemand. Was de manier om iedereen te leren kennen? Ja,
2: ja want als je op het platteland woont, dan... Uh, hè, we wonen niet huis aan huis aan huis. Het is, vrij, uh, het is een, een gemeenschap van 25 huizen waar veel uh, ruimte tussen zit. Uh, dus er zijn buren van 2,5 kilometer verderop. Die komen gewoon op de fiets naar die oven om hun brood te halen. Die komen weer buren van de andere kant tegen, die elkaar niet dagelijks zien. En daardoor ontstaan hele grappige nieuwe verbindingen, waar ook mensen dingen samen met elkaar gaan doen. Had ik nooit gedacht natuurlijk dat dat zou gebeuren. Dat was ook niet een plan of zo, vond het gewoon leuk. En daarom zie je dat je gewoon met, met iets goeds en met een leuk product wat je aanbiedt... nou, opeens een nieuw soort gemeenschapsgevoel creëert.
1: Uh, een brugje te maken naar uh, het, het samenwerken, het verbinden. Uh, jullie zijn nu ook het erfgoedplatform Overijssel gestart. Dat is ook een hele mooie vorm van verbinden. Maar dan inderdaad de uh, erfgoedinstellingen hier in Overijssel die samenkomen.
2: Nou, waar ik heel erg in geloof is um, um, denken in het netwerk. Hè. Dus wat is jouw rol als organisatie binnen een specifiek netwerk. En dan ook wel heel erg um, contextgebonden. Dus binnen je omgeving. Wat, wat kan jij nou doen met jouw organisatie om, nou in dit geval dan gaan de, hoeden wij ons over het erfgoed. Om het erfgoed beter toegankelijk te krijgen, beter te digitaliseren. Dus wat is jouw kernwaarde en wat doen anderen. En in de omgeving Overijssel, om het zo te zeggen, zijn niet heel veel instellingen die uh, professioneel met erfgoed bezig zijn. Het is een land. Wat niet heel erg verkaveld is. Anders dan bijvoorbeeld in Brabant of in, in Utrecht, waar je erfgoedhuizen hebt, heel veel archiefdiensten. Dat heb je in, in Overijssel veel minder.
0: Dus er was een beetje een gat?
2: Ja, er was een soort van gat. Ja. En dan kan je zeggen, oh jee, wat erg allemaal. En dan moet een groot instituut komen die dat allemaal doet. Nou, uh, misschien kan je het ook op een andere manier doen door de spelers die er wel zijn, juist in een soort van netwerkverbinding samen te brengen. En te kijken of je dan, uh, als je allemaal wat samenbrengt vanuit je eigen kernkwaliteit, iets, iets nieuws kan neerzetten. En dat is eigenlijk waar, uh, nou ja, waarom die uh, over dat brood bakken waarom de verbinding zo belangrijk is. En mensen leren kennen en ook echt naartoe te gaan en andere organisaties te leren kennen. Om samen te bedenken, wat doe jij en wat doen wij? En wat doen wij misschien ook al niet? He, dat ja. is ook heel belangrijk om, als je vanuit het netwerk denkt, ook bedenken waar wil je verdomde goed in zijn en waar, wat zijn de dingen van je denkt, nou dat kan jij, de ander kan dat veel beter. En misschien moeten wij dit dan niet meer doen of veel minder. Dat is uh, waar we heel erg nu mee bezig zijn.
0: Van het brood naar het verbinden naar het roer om zometeen.
2: Op een hele bijzondere trap. Als je naar beneden kijkt, dan zie je een soort van steile, bijna skihellingachtige uh, uh, verval in die trap. Uh, een van de uh, meest bijzondere trappen in Nederland, en misschien ook wel een van de meest gevaarlijke, zoals je ook door de NSC uh, een keertje betiteld is. Uh, maar dit is een bewuste keuze geweest van de architect. Het is een houten trap met een metalen reling waar je goed aan moet vasthouden.
0: Maar, maar alle treden zijn ongelijk.
2: Precies. Alle treden zijn ongelijk. En uh, dat heeft de bedoeling dat je als bezoeker van Historisch Centrum Overijssel. elke stap bewust zet terug in de tijd of weer naar het heden.
0: Mooi idee, Ronald.
2: Ja, heel mooi. <laughs> maar wel gevaarlijk. <laughs>
0: Bloedje, LinkedIn. Hoe vaak ben jij er afgedonnen?
2: Ik loop meestal om. Hè. Ik heb <laughs> natuurlijk mijn eigen directeurs ingang, zo gaat dat natuurlijk. Maar um, het, het idee is natuurlijk uh, uh, prikkelend. Uh, de uitvoering uh, nou, is ook wel echt esthetisch best wel mooi. En je dacht, ik neem die twee eens even mee. Ik denk, ik laat jullie de trap afdalen om ook daadwerkelijk terug in het verleden te gaan. Ook van deze organisatie. En, uh, en tegelijkertijd wil ik jullie hier ook mee naartoe nemen. Want als we ons omdraaien, dan kijken we op een enorme voorraad boeken. En uh, feitelijk wordt dit nu, deze hele mooie architectonische ruimte, eigenlijk nu als opslag gebruikt. En uh, hier zie je dus aan dat uh, zo'n publiekshal, uh, bedoeld voor een groter publiek, uh, door digitalisering eigenlijk voor een belangrijk deel zijn functie heeft verloren. Uh, en uh, dat is misschien ook aardig om te vertellen... dat de publieksfunctie van Historisch Centrum Overijssel... als het gaat echt over de presentatie van de verhalen van Zwolle, Deventer en ook de provincie... Uh, je ziet dat we dat nu langzamerhand hebben ja, een soort van overgegeven aan andere organisaties. Dus wij beheren informatie, wij beheren uh, documenten... die de dragen zijn voor die verhalen, maar het zelf presenteren... Uh, dat gaan we bijvoorbeeld nu hier in Zwolle, doen we dat via het museale concept Anno.
0: Zit revolutionair in archievenland, Ronald,
1: dit? Volgens mij wel. Want uh, voor mij zijn jullie de eerste archiefinstelling die dit gaan, zou gaan oppakken.
2: Klopt, je hebt natuurlijk in, in Amersfoort hebben ze onlangs het uh, van het Rijk het nieuwe uh, Rijkstepo geopend op Vathorst. Hè, waar allerlei soorten collecties zijn samengebracht. Maar wij, wij ontwikkelen ons dus eigenlijk denk als eerste vanuit een archief DNA naar een wat breder DNA. Natuurlijk onze kern blijft al archief en dat doen we het meest. Um, uh, gaan we ons verbreden naar bredere erfgoedcollecties. En dat doen we ook en dat is ook nog wel het roer om. Hopelijk op termijn ook vanuit een volledig nieuwe locatie. En hoe gaan jullie met de gemeentearchieven
1: aanpakken Vincent?
2: We hebben natuurlijk die wettelijke taak voor de gemeente Deventer en de gemeente Zwolle en voor het Rijk. En uh, dat blijven we gewoon doen, zeker voor de analoge archieven, hè, papier nog. Er komt nog veel papier binnen, realiseer je dat wel hoor. Het is nog steeds echt dat je denkt, ja, verrassend veel nog. Um, maar digitaal is toch wel echt een ander verhaal. Uh, uh, jullie weten ongetwijfeld dat archieven veel geïnvesteerd hebben in projecten rondom zogenoemde e depot ja. he, Dus uh, hoe kun je digitale informatie van de overheden uh, nou, duurzaam bewaren en ter beschikking stellen. Uh, uh, dat zijn vaak, uh, ja, als, je, als je daarnaar kijkt, even van een beetje van een afstand, is dat toch wat één systeem denken. He? Dus we proberen alles in één systeem te vangen en daar alle digitale informatie van de overheid in te zetten. Waar wij nu echt mee bezig zijn, is om te kijken van kun je ook uh, de digitale informatie die natuurlijk gewoon bij de gemeentes in dit geval zelf ontstaat, kun je die daar al zo goed beheren of archiveren dat het eigenlijk daar al geregeld is, die duurzaamheid. Dus dan, dan moet je je voorstellen waar vroeger dan het papier op een gegeven moment bij ons in het depot belandde en dan goed verzorgd werd, zou je dat bij digitale, digitale informatie bij de bron al goed georganiseerd willen hebben.
1: Laat het daar, laat het bij de gemeente
2: blijven. En dat, is, en dat is wel echt een andere visie. die we, dat anders, ja, ja. Dus dat we niet meer gaan overnemen. In ieder geval het beheer niet. Ja. De toegankelijkheid kan je nog voorstellen. wellicht dat er een loketje via het archief gaat lopen. Maar wij geloven er vanuit onze organisatie veel meer in. En dat hebben we inmiddels met gemeente Deventer en Zwolle. Zijn we daar ook over in gesprek. Dat ook de verantwoordelijkheid voor die informatie. Echt weer bij die overheden gevoeld moet worden. Zij weten het best hoe die systemen in elkaar zitten. Maar het overpompen in een e-depot van alle gemeentelijke informatie... die bewaard moet worden in één soort systeemachtig ding. Ja, dat, daar geloven we niet mee.
0: Het netwerk Digitaal Erfgoed. Daar hoort een hele toolkit bij. Wordt het hier gebruikt?
2: Ja, ja, zeker. Want we hebben ook een, uh, een erfgoedcoach. Die is aangesteld om uh, juist alle kennis en kunde vanuit die uh, toolkit, maar ook alles wat vanuit NDE of anderen uh, ontwikkeld wordt, uh, juist in de provincie te laten landen. En dat is nou net een schoolvoorbeeld voor hoe het zou moeten.
0: In iedere aflevering hebben we ook een vraag. Uh, Vincent. Deze komt van Cindy Zalm. Zij is van het Nationaal Museum van Wereldculturen en ze vraagt zich het volgende af. Beste Vincent, in de archiefwereld lopen jullie volgens mij echt voorop als het gaat om linked open data. Maar als je al die datasets hebt gepubliceerd, hoe zorgen jullie er nou voor dat makers, onderzoekers en andere gebruikers in Overijssel ook echt gebruik gaan maken van die
2: datasets? Heel belangrijk is dat je weet wat je netwerk, hoe dat eruit ziet. Dus dat je die onderzoekers en die gebruikers ook kent. En dat je ze ook kunt attenderen op zaken waar ze zelf misschien nog niet opgekomen zijn. En dat is nou precies aan bij de visie die we ook hebben voor Collectie Overijssel. Dat je vanuit je, je kennis voor die collectie weet wie gaat daar, wie kan daar heel mooi gebruik van maken om, om een mooi product van te maken. En dat is denk ik bij Linked Open Data precies hetzelfde. Het alleen maar publiceren van die sets, nou dat is een prima basisgedachte, maar dan staat het daar en dan. En wie kijkt daar nou op? En, uh, en, en dat moet je dus vooral via het netwerk gaan verspreiden.
1: Goed, de volgende keer dan uh, gaan we naar Bart van den Akker. Hij, uh, hij is de oprichter van het Home Computer Museum. Heb jij een vraag voor hem, Vincent? Ik zou van uh, Bart willen weten
2: of het nou daadwerkelijk nodig is om alle digitale informatie en ook verouderde digitale informatie te bewaren. En dan hint ik vooral op de, toch ook de footprint die je achterlaat, ook als bewaarder en als archivaris hebben we daar ook last van. Hoe kijkt hij daarnaar? Stel je nou voor dat alles bewaard zou kunnen worden. Uh, moet dat eigenlijk wel? En wat doen we eigenlijk de volgende generaties en deze wereld aan als we alles bewaren? Fijn dat jullie hier waren en uh, fijn dat jullie mochten komen vertellen over, uh, over al onze plannen en, uh, en de uitdagingen die we hebben. Dus het is hier Goodbye
0: Historisch Centrum Overijssel. Hallo, ja, collectie Overijssel.
1: Ja.
0: Vincent, bedankt.
1: Jo. We staan nu buiten, Ronald. Ja. Jij dacht ook misschien dat de archieven wat saai waren, hè? Ik uh... zal het nooit meer zeggen. Nee, precies. Want uh, Vincent heeft wel laten zien uh, ja, wat je allemaal kan doen in een, in een archief... en, en, en in zo'n functie als, uh, als directeur van een archiefinstelling. Uh... Het
0: begin is er. En wij waren erbij. Wij waren erbij volgende keer zijn we er ook bij, want dan zijn we in Helmond.
1: Ja, precies, bij het Home Computer Museum. Tot dan! Tot dan! Tot dan! Bye-bye!
0: Alle podcastafleveringen van Paulus en Denijs op reis door het Digitaal Erfgoed... kun je terugluisteren via Spotify. Tot de volgende!